0: Het is middernacht, het begin van dinsdag 15 september... waterbalgemoed met het NWS-journaal. Autoconcern Daimler en dochterbedrijf Mercedes-Benz... betalen in de VS een schikking van anderhalf miljard dollar... vanwege fraude met software. Bij een kwart miljoen auto's en bestelbusjes... was de uitstoot van de dieselmotor groter dan het bedrijf deed voorkomen. De schikking van Daimler en Mercedes met de Amerikaanse autoriteiten... moet nog worden goedgekeurd door een rechter... Duimler denkt ook nog eens honderden miljoenen dollars kwijt te zijn... aan een massaclaim van gedupeerde Amerikaanse klanten. Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad is kritisch over de voorkeurpositie... die leerkrachten krijgen bij het testen op corona. Hij zei in Nieuwsuur dat hij het principieel best verstandig vindt... om bepaalde groepen voorrang te geven, maar hij pleit voor objectieve criteria. Zo vindt hij dat de lijst met cruciale beroepen... uit het begin van de coronacrisis daar te lang voor is... Hij wil van die lijst banen kiezen die maatschappelijk per se moeten doorgaan... zoals vuilnismannen en de politie. Bij leraren is dat volgens Bruls minder het geval. De eerste 800 migranten betrekken het nieuwe tijdelijke tentenkamp... dat op Lesbos is neergezet. Enkele dagen na de grote brand op migrantenkamp Moria... leven 12.000 mensen op straat. In het nieuwe kamp is nu nog maar plaats voor 5.000 mensen. Het wordt nog uitgebreid. Toch weigeren veel mensen naar het nieuwe kamp te gaan omdat ze bang zijn dat ze er dan niet meer uit mogen. Op Tessel zijn twee parachutisten met elkaar in botsing gekomen. De mannen zijn met onbekend letsel naar een ziekenhuis in Amsterdam gebracht. De parachutisten vielen na de botsing naar beneden. Het is onbekend op welke hoogte ze waren toen ze elkaar raakten. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De mannen waren aanspreekbaar toen de hulpdiensten aankwamen. Het weer vannacht blijft het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 13. Lokaal kan er ook weer wat mist ontstaan. Overdag volop zon, 27 graden in het noorden... tot plaatselijk 34 in het zuiden. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. Het is natuurlijk allemaal veel te vroeg om terug te kijken... want die corona-ellende is nog lang niet voorbij. Toch stelde Nieuwspoort, het trefpunt van de vaderlandse parlementaire pers... alvast twee bijzonder rapporteurs aan met de opdracht om uit te zoeken... Nou ja, de centrale vraag, wat de F is er nou allemaal gebeurd in die eerste maanden van 2020? Stilte op het Binnenhof heet het boekje, de ondertitel Politiek in coronatijd. En dat woord politiek, daar zit het venijn, want iedereen riep toch de hele tijd dat deze crisis vooral niet politiek moest worden. Sofie van Leeuwen is een van die uh, bijzondere nieuwspoortrapporteurs. Schreef het boek samen met Laurens Boven. Verder is zij politiek verslaggever voor BNR Nieuwsradio. En Sofie van Leeuwen werd geboren in 1977. Welkom. Leuk dat je er bent. Ja, heel leuk. Hoi Pieter. En en, en morgen is het Prinsjesdag. En dat dat is dan waarschijnlijk toch nog een belangrijke dag voor jou. Of, Of is dat dit jaar helemaal niet aan de hand? Moet je nog ergens zijn of zo? Het wordt
1: wel een beetje een saaie prinsesdag natuurlijk.
2: Voor voor zover ze dat niet al waren natuurlijk.
1: Ja, maar het is eigenlijk pas mijn tweede prinsesdag En ik sta bij het koffertje van Hoekstra. Met de miljoenennota. Dat biedt hij aan aan de Kamer. En dan ga ik nog iets doen met het belastingplan en vuilbrief. En we hebben een studio in de Statenhal. Ook met de NOS en RTL en BNR. En dan komen al die ministers langs. En die gaan we dan zo aan een vragenvuur onderwerpen.
2: En het gaat morgen over mondkapjes en niet over hoedjes. En ze mogen dan in de kamer niet... hyper uh, de pieper de koning roepen... ...want dan zou het een koor zijn... ...en dat mag niet van de coronamaatregelen... ...als je met z'n allen tegelijk ja, schreeuwt. in de
1: grote kerk. Maar Daar dan mogen ze, ze.
2: mogen ze wel klappen. Ja. Voor de zorg en voor elkaar. Of...
1: En voor de koning natuurlijk.
2: Maar die cijfers die gepresenteerd worden... ...en, en dat is misschien interessanter... Wat zijn dat eigenlijk voor cijfers? Wat kan je nu nog met zekerheid zeggen over een prognose die verder rijdt dan, dan een maand?
1: Ja, Die cijfers hè, van, het, van het CPB, dus de voorspelling van volgend jaar... of, of de meerjarenvoorspelling, dat is natuurlijk helemaal niks waard. Dat is gewoon totaal onzeker. Want we weten niet of er een tweede golf komt. We weten niet uh, wat er gaat gebeuren met de harde brexit, ja of nee. Dus die voorspellingen, die zou ik met de korreltje uitnemen. nemen. En, en die miljoenennota, dat is dus het geld dat we gaan uitgeven... dat, dat is natuurlijk een goed nieuwsshow van het kabinet. Hè. Het laatste uh, jaar of half jaar van het kabinet Rutte... vlak voor de verkiezingen.
2: Het wordt dus, het wordt dus eigenlijk een, een propagandamoment. Dat was het ook altijd al, laten we niet, niet naïef zijn. Maar ze gaan proberen om zoveel mogelijk optimisme... en positiviteit over de mensen uit te strooien om te laten zien dat het eigenlijk allemaal wel goed gaat.
1: Ja, we gaan volgend jaar weer groei krijgen. Misschien wel 3,5 procent. En de werkloosheid valt misschien best wel mee. Ja, ik ik weet niet. Ik word daar nog niet heel heel erg rustig en blij van. Maar inderdaad, ze pompen dus geld in de economie. En miljarden en ook nog een steunpakket en een investeringsfonds. is eigenlijk ook heel veel kritiek op. Maar de boodschap is, we investeren ons eruit. En... uh, nou ja, dit kabinet uh, gaat jullie helpen natuurlijk. En vervolgens hoopt, uh, hopen al die regeringspartijen... dat we allemaal weer op ze gaan stemmen
2: in maart. Want dat is eigenlijk ook de, nou ja, de onderliggende boodschap... in het boek dat jullie geschreven hebben. Het was wel degelijk politiek de hele tijd. Politici zijn politici en alles wat ze doen is politiek. Ja. Politiek betekent uiteindelijk dat je probeert... om ergens beter van te worden. Stemmen uit te distilleren...
1: Ja, dat zie je ook bijvoorbeeld in het hoofdstuk wat wij, wij beschrijven. Dat heet het parlement op de waakvlam. En dan zie je dus dat achter de schermen, want dat hele binnenhof was leeg. Het was stil, je kon er een kanon afschieten. Maar erachter, achter de schermen werd er gebackvecht. Weet je, op die videoschermpjes. En, en misschien ook met via WhatsApp. Over hoe we dit gaan doen. En hoeveel gaan we debatteren. En nou, de VVD wilde het liefst, Klaas Dijkhoff wilde het liefst. Thuis werken. Eh, die was ook verkouden. Maar in de oppositie waren ze gefrustreerd. Want dit is de grootste crisis nou, sinds de Tweede Wereldoorlog. En, en wat doen wij? We gaan thuis werken. Terwijl, weet je, al die mensen in de ziekenhuizen, of de vakkenvullers, die moeten toch ook gewoon aan het werk? Dus, dus er eigenlijk, was eigenlijk nog was wat de, aan de hand.
2: De democratie kon eigenlijk niet functioneren zoals normaal, terwijl die meer dan ooit nodig was.
1: Dat is inderdaad de frustratie die je hoort, Zowel, sowieso bij de oppositie dus, ook wel bij veel journalisten die we hebben gesproken, want die zitten hier ook in, uh, die zoiets hadden van, nou, uh, we kunnen het eigenlijk niet zien wat er gebeurt, het gebeurt dus ach- achter de schermen, uh, er gaat geen brief naar de Kamer, we hebben voor de persconferentie, we krijgen een bezoeker over ons heen, rechtstreeks naar het volk, van Mark Rutte steeds in de persconferentie. En en wat is dan onze rol? En waar zijn wij dan? Waar is de controlerende taak van de de pers? En ook van het parlement.
2: Die stonden voor hun gevoel buitenspel. Hoe heb jij dat zelf ervaren?
1: Uh, Ik vond het ook wel frustrerend... En je zit ook met die lange stokken te interviewen, van twee, soms drie meter lang. En er zitten hekjes tussen jou en de minister, dus je kunt ook niet achter de politici aanrennen. Of je kunt ze niet blokkeren bij de patatbalie of in de wandelgangen, want dat mag niet. Is dat zo
2: cruciaal om de pers te kunnen uithangen, dat je dan af en toe iemand tackelt of vastzet?
1: Ja, want dan kun je ook met camera's erbij... dan kun je gewoon ze ze dwingen om antwoord te geven... of of langer te blijven staan. Uh, En nu uh, is er vaak een statement... en en dan is het toch vrij makkelijk om de weg te vervolgen... en door te lopen. Dus dus die fysieke uh, muur die je je zou willen neerzetten... uh, die is er niet meer. En mensen kunnen ook gewoon niet komen natuurlijk... en thuis blijven... En de telefoon niet opnemen.
2: Terwijl vroeger kon je iemand opwachten op de gang van zijn werkkamer. of bij wijze van spreken de werkkamer gewoon inlopen. Of er waren heel veel momenten waar je iemand wel kon tegenkomen. Dus dan was er veel minder kans om de pers te ontvluchten. Wat we
1: natuurlijk afgelopen week wel hebben geprobeerd. We moeten die Moria deal. stonden we met z'n allen bij de CDA-fractie. net zolang tot Klaasdijk of naar buiten zou komen. Komt trouwens niet zo heel veel uit. Maar goed, dat, dat wachten in die wandelgangen is een deel van ons werk natuurlijk En, en het, het achtervolgen van mensen, ook als er debatten zijn... maar die waren er eigenlijk niet, op het debat na. Dan kun je buiten het zaaltje wachten tot de minister naar buiten komt. En dan kun je hem gewoon aanvallen. En dat, dat werd natuurlijk eigenlijk onmogelijk hè, in, in die stille tijd... de eerste weken van de lockdown. Maar
2: wat is dit voor boek? Jullie zijn nieuwssportrapporteurs. Wat, wat was de opdracht en, en waarom? was dit nodig? Waarom wilde Nieuwsport zo graag dat dit geschreven werd?
1: Meestal vragen ze dan iemand van buiten... die komt kijken hoe het er in Den Haag aan toe gaat. Zoals uh, ook Joris Luijdenijk ooit heeft gedaan... in een boekje waar nog steeds iedereen trouwens boos over is.
2: Waar alle parlementaire journalisten nog steeds van wakker liggen.
1: (laughs) Je hebt het niet van mij maar. Maar nu was het dus dicht. Uh, Lockdown, het was stil. En er mocht niemand van buiten in dat gebouw komen. Dus Alleen als je een rijkspas hebt... Nou, die heb ik dan, want ik werk daar al. En toen wilde Nieuwsport eigenlijk dat Laurens en ik... zouden beschrijven wat er dan achter de schermen is gebeurd. Maar ook op de ministeries. Uh, nou ja, in dat lege gebouw. Uh, wat, wat deden de, 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 de lobbyisten? Wat deden deed de pers? En wij hebben eigenlijk een ooggetuigenverslag gemaakt. Dus we hebben zo'n vijftig mensen geïnterviewd. Speciaal voor het boek. Van, hoe heb jij dit beleefd? En vanuit al die perspectieven...
2: Want de Tweede Kamer stond voor een groot deel buitenspel. Er werden enorme beslissingen in heel korte tijd genomen. Natuurlijk werd er gelobbyd door, door, door KLM. door, door uh, de Hans de, rol, de
1: Boer heeft hier een aardige rol. De werkgevers, in de,
2: de vakbonden. Iedereen probeerde toch nog invloed te krijgen... op wat er allemaal werd afgesproken. Intussen werd er gezoomd en, en er werd geskyped en uh, gewhatsapt En er waren die mysterieuze bijeenkomsten op het Katshuis op zondagochtend. En verder was alles leeg... En, en alles was verlaten.
1: Ja, en er waren natuurlijk uh, de achterkamers, hè, dus de overleggen... waar ook niet per se werd genotuleerd. Of, of die ook niet wopbaar zijn, waar wij ook geen toegang toe hadden. Denk ook aan de, natuurlijk het, het OMT of uh, de, de veiligheidsregio's. De, de clubjes die eromheen hingen. Die het ook nog extra schimmig hebben gemaakt natuurlijk.
2: Want wij wisten eerst niet wie er in het OMT zaten bijvoorbeeld...
1: Ja, en de Rutte verwees dan steeds naar de experts en de persconferentie... terwijl de Kamer nog van niks wist en wij ook niet. En ja, dan werd dat natuurlijk wel heel moeilijk te controleren. Dus dat was mijn frustratie, dus ik raakte een beetje gefrustreerd. En toen begon ik ook een beetje te rellen. Ik heb een podcast gemaakt uh, hoe uh, corona de democratie zou bedreigen. En uh, ben een keer media Medialogica geweest. Uh, ook over de WOP, onder andere...
2: Om mijn ongenoegen
1: te uiten daarover.
2: De WOP, de Wet Openbaarheid Bestuur... die was tijdelijk opgeschort. Dus je kon even geen documenten opvragen... vanwege de de persvrijheid als het ging over corona.
1: Er waren dus heel veel journalisten boos over. Op uh, Hugo de Jonge... omdat dat was het ministerie van Volksgezondheid. Die gingen zo over de kop. Dat dat lees je ook in het boek. Die Die werkten dag en nacht door. Die zeiden, daar hebben we gewoon geen tijd meer voor. Voor jullie je vragen.
2: Dat dus, komt later wel.
1: Dat komt later wel. Nou ja, En als je dat dan tegen een journalist uh, zegt... dan worden ze natuurlijk niet blij van.
2: Die willen altijd de openheid uh, dienen. Jullie hebben zo'n beetje iedereen gesproken. Mark Rutte die had er geen zin in. Maar verder hebben jullie volgens mij iedereen wel... voor jullie microfoon gekregen.
1: Ja, Mark Rutte niet, nee. Die uh, wilde apolitiek blijven, denk ik. Die wilde als staatsman hierboven blijven hangen.
2: Want dat is het beeld dat het vanaf het begin moest uitstralen... dat hij de staatsman was. Die alleen maar het land diende en niet... Zichzelf of zijn partij.
1: Ja, en je ziet ook nu dat het wat moeilijker wordt... ook met minister Schrapperhaus en de jongen en het testbeleid... dat hij natuurlijk de problemen graag bij zijn ministers neerlegt. En, hè, zodat hij vanuit het torentje kan blijven regeren. Dus Rutte is een beetje de untouchable man. En hè, hij wilde nog niet terugkijken.
2: Nou, laten we bij het begin beginnen. En dan, dan is het begin, laten we zeggen, januari. Als die berichten uit China komen. En er toch in Nederland een merkwaardige sfeer heerst... alsof wij, als een soort Gallisch dorpje, niet getroffen zullen worden. Alsof Nederland altijd een witte vlek op de kaart zal blijven. Hoe meer erop terugkijkt op de maanden januari, februari... hoe merkwaardiger het wordt, hoe slecht dit land was voorbereid. En hoe zeer ook bezwaren werden weggewuifd. Thierry Baudet en Geert Wilders waren de enigen in de Tweede Kamer... die daar moties over indienden en die werden onmiddellijk... Bijna automatisch weggestemd.
1: Ja, nou, Pieter Omtzigt ook, van het CDA, die was er ook vroeg bij. Begin februari met wat uh, kritische vragen. Maar ook daarvan, daarvan werd gezegd, oh, daar hebben we Pieter weer. Die heeft weer eens een. Uh, het werd gezien als gezeur,
2: als, ge, als gezanik. Wat, ja,
1: totaal wat was daar niet gebeurd? Serieus genomen. Wat, 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 wat is daar gebeurd eigenlijk? Ja, er was een soort van lacherige sfeer sowieso. En iedereen was met recess of op reis. Of, uh, het was carnaval, er werd ook flink gefeest. Ook door de, de, de Brabanders en misschien nog wat Limburgers uh, in het parlement. En er was eigenlijk uh, ook, ja, ook vanuit het ministerie zoiets van... we zijn voorbereid. Uh, wij, hebben een, uh, wij hebben hier gewoon een, een pandemiescenario voor. En uh, we hebben natuurlijk de GGD's. en We kunnen gewoon uh, dat opvangen als er iemand uit een vliegtuig stapt met een coronabesmetting. Dus er is toch niks aan de hand? En er zijn geen tekorten, want het is ook heel erg gedecentraliseerd... allemaal natuurlijk, hè, dat zorgstelsel. Niemand vroeg om mondkapjes in dat stadium. Niemand vroeg om ic-bedden. Dus er was een hele relaxte sfeer. En wij zelf, ik beschrijf ook dat wij dan weet je, gewoon grappen maken... en selfies met corona-bierflesjes, coronabierflesjes. Of je ook corona wil. En ik zelf heb eigenlijk ook in dat stadion een beetje lopen wegwijven... van nou, het zal een griepje zijn.
2: Corona is een griepje, zo ernstig is het allemaal niet.
1: Ja, achteraf schaam ik me daar ook een beetje voor. Maar ik, ik denk dat dat een beetje de sfeer was uh, in de Tweede Kamer. Op die paar mensen na. En dat zijn natuurlijk de luizende pels van de democratie. wel. Dan denk ik, als je het hebt over Wilders, Omtzigt en, en Baudet... ja, daar, daar is toen niet naar geluisterd. Er was ook geen meerderheid om erover te debatteren. Uh, nou... Ik denk ook bij journalisten volgen misschien toch ook van... nou, is er een meerderheid? Komt er een debat? Nou, laat dan maar zitten. Het zal wel niet belangrijk zijn.
2: En dan is het ook geen nieuws meer. Dan is het ook niet de moeite waard om daarop door te gaan... want dat debat komt er toch niet. Het is weggestemd.
1: Ja, in die zin hè, leven wij denk ik te veel in, in die werkelijkheid. Dat je dus hè, de, de, iets wordt nieuws of wordt een, wordt een verhaal of een probleem. Als er een debat komt met moties en, en meerderheden... En, hè, en, en, of amendementen en weet ik het wat... Dus die Haagse werkelijkheid die is natuurlijk ook een beetje... in die zin losgekoppeld van, van wat, er, wat er echt gebeurde in Brabant... en weet ik veel waar, of in China of Italië.
2: Eerst in China en toen Italië. En toen was de sfeer toch, nou ja, die Italianen die bakken er weer niks van. Wat is het toch een rommelig land? Ook daar waren, waren veel columnisten die, die in zulke arrogante termen schreven.
1: Ja, en zelfs Gommers zegt het ook, die we spraken. Die zegt ook van, eerst dachten we, het blijft in China. Toen dachten we, nou, blijft in Italië... Toen dachten we, het blijft in Brabant. En was op 18 maart of zo, toen Bruno Bruins omviel... had Diederik Gommers van de de Intensive Cares eh, ook zoiets van... oh, de de alarmbellen gaan rinkelen. Dit is echt serieus. Dus dat zelfs in die medische hoek... bij sommige mensen heeft dat ontzettend lang geduurd. Ja, achteraf gezien onvoorstelbaar eigenlijk. Dat hij en wij dat niet, eh, niet hebben kunnen zien aankomen.
2: De gevolgen daarvan zijn, zijn dat er toen, toen het helemaal losbarstte... En, en de getallen, die noem je het nog eens. Het is, dat is angstaanjagend hoe snel dat virus zich verspreidt, hoeveel gevallen zich melden, hoe snel de IC's voorraken... en welke doemscenario's dan in zicht komen. Dan is er tekort aan alles. Watten, staafjes, testmateriaal, mondkapjes, beademingsmachines... eigenlijk aan alles een gebrek. En dat is het gevolg van te laat inhaken... Maar wat ik interessant vond, is, is jullie, jullie beschrijven achter de schermen... hoe dat er dan aan toe gaat. En dat dan ook een uitspraak van de minister... over eventueel in beslag nemen van mondkapjes... onmiddellijk gevolgen heeft.
1: Ja, je bedoelt het debat. En, uh, en Bruins die dan onder druk eigenlijk he, van, van Klaver... maar ook Wilder stond daar aan de interruptiemicrofoon... Uh, te roepen van... Uh, ja, je moet gewoon dat, dat, dat eisen naar je toe trekken... alles wat je kunt krijgen, vorderen. En tot grote verbazing van veel mensen... deed Bruno Bruins die toezegging. Vlak voor die in
2: elkaar storten?
1: In storten. En dat heeft, wat mensen spraken daaromheen achter de schermen... Direct gevolgen gehad ook voor de de leveranciers, voor bedrijven die riepen. Ja, hallo, ik ga ga niet mijn partij mondkapjes uh, of wat dan ook naar Nederland sturen. Als dat direct wordt gevorderd door de staat.
2: Dan stuur ik ze wel naar andere landen, want bij jullie weet ik niet waar het terecht komt en of ik wel geld krijg.
1: Vanuit China wel naar Denemarken. Uh, Dus dat had eigenlijk, uh, dat dat politieke spel van de de oppositie, uh, richtte eigenlijk direct schade aan, had gevolgen. voor de de leveranties die toch al heel slecht liepen. Uh, Dat heeft verder kort geduurd. Het is na een paar dagen teruggedraaid door Hugo de Jonge... die toen het het, uh, het stokje van de Bruins heeft overgenomen. Maar
2: Maar er is toen anderhalf miljard uitgegeven... aan allerlei medische hulpmiddelen. En een groot deel van het geld is gewoon verdwenen... in in schimmige boekerdeals met stroommannen... van wie we nooit meer zullen weten wie het nou echt waren.
1: Ja, en als je het ook ziet hoe dat dan achter de schermen uh, is gegaan... De, de, de jongen die we hebben gesproken beschrijft op zijn ministerie... eigenlijk de paniek die daar was. En hoe hij uh, ja, uh, op zijn knieën uh, mensen ging bellen van... Kan ik, wat is de allergrootste orde die ik bij je kan plaatsen? Uh, kun je, hoe snel kun je die spullen hierheen krijgen? En, en ook voor forse prijzen heeft betaald. Um, voor de marktprijzen en dan voor de oude prijzen doorverkocht... Uh, aan de instanties die het in Nederland nodig hadden. Maar echt een paniek en ook huilende ambtenaren. En nou, Bruins ging volgens een woordvoerder langs de rand van de afgrond. Dus achter de schermen was het echt chaos. Toch een heel ander beeld dat je krijgt... als je die persconferenties van, van uh, Rutte en zijn collega's bekijkt...
2: Waar, waar ze rust en, en overzicht moesten uitstralen. Achter de schermen heerste de totale stress. Dat blijkt heel erg uit die interviews. In die tijd had ik de indruk dat, dat er ook in de vaderlandse pers... een andere sfeer ontstond bij, bij de talkshows. Die werden dociel. Had jij die indruk ook? Zeer. Mensen, mensen waren allemaal in een soort modus van klappen voor de zorg. Waarbij eenvoudige, logische vragen simpelweg niet gesteld werden. Het was toch een beetje een sfeer van meneer de minister, leg eens uit. Hoe, ja, hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan? Is... En, en wat blijkt eruit, alle mensen die jullie hebben gesproken? Hoe wordt hoe, 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 hoe er op teruggekeken eigenlijk?
1: Nou, we hebben onze collega's dus uh, ja, we hebben gevraagd om reflectie. En uh, bij de talkshows, bijvoorbeeld Op 1 en Ginec. maar ook wel uh, andere journalisten die daar uh, bij die persconferenties zitten. Uh, het uitlegstandje, zo, zo, zo noemen ze dat een beetje. We gingen in het uitleg, we zetten wat experts aan tafel. Meneer de minister, welke maatregelen heeft u genomen? Wat voor gevolgen heeft dat voor de burgers? En we hebben niet heel erg kritisch ons werk gedaan op dat moment. We deden een stapje terug met z'n allen.
2: Wat was dat? Waarom was dat?
1: Nou, je ziet sowieso... zie je een hele strakke regie, ook op die talkshows. Vanuit... die. dat die werden centraal gecoördineerd vanuit het ministerie uh, van justitie, van het communicatieteam daar.
2: Wacht, nou, wat, zeg, wat zeg je? De, de talkshows werden centraal gecoördineerd door het ministerie?
1: Ja, eigenlijk werd gewoon bedacht van, nou, we hebben dus uh, de MCCB, we hebben zeg maar zo'n, zo'n ministerieel crisisoverleg, of we hebben een persconferentie. Welke minister moet dan s'avonds uitleggen? Uh, wat dit betekent voor het volk.
2: Dus dus wie welke minister kreeg... of welke bewindspersoon... of of zelfs welke deskundige... dat werd eigenlijk zonder dat ze dat misschien zelf wisten?
1: In het begin van de de crisis werd dat een beetje opgeschreven... van dan kan die bij... uh, dat noemen ze de de bepalende uh, media... de de, de shows die het meeste impact hebben op kijkers... zodat mensen uh, dat massaal zien en zich gaan gedragen... Uh, ja, daar werden ze eigenlijk een soort van uitgedeeld. Uh, dat beamen de journalisten ook. Ze werden gewoon uitgedeeld, die ministers bij ons. Ze kon elke dag wel een minister krijgen. Om dan uh, ja, een soort van follow-up verhaal bij die persconferentie uh, te geven. En nou ja, achteraf zeggen ze dus ook zelf: we hebben niet heel erg kritische vragen gesteld. Maar, ja, ik denk dat ze misschien deels ook overdonderd door, door wat er overkwam. Uh, ik denk ook misschien een algemene angst uh, om, ja, om kritisch te zijn... terwijl uh, we zijn toch in een crisissituatie.
2: Het publiek en, pikte het ook niet op dat moment. Mensen vies, die kritisch waren... Die, die kregen er ook onmiddellijk op social media van langs.
1: Dat zag je ook in de, in de Tweede Kamer. Dat uh, de, de peilingen van de, de kritische partijen... oprecht, rechts, dus, uh, Wilders en Forum... eigenlijk omlaag zakten op het moment dat zij gingen beuken... Um, ja, en uh, bij de P van de A zeiden ze: we gingen een beetje in het luizenstandje. Jo, doen jullie maar even je werk. Timmeren jullie een noodpakketje in elkaar. En wij vinden het wel prima. En we waren allemaal aan thuiswerken, dus uh, misschien waren ze nog met hun kinderen bezig uh, les te geven. Of zaten ze in het in zonnetje op een bank in het park.
2: In tijden van crisis moet je achter de leider staan. W- wat ik al een beetje wist omdat Diederik Gommers er iets over gezegd heeft... in een interview in, in de krant. Maar wat, wat jullie nog iets verder uitdiepen... is dat die deskundigen onder druk werden gezet... om een boodschap af te geven die politiek wel gevallig was. Bijvoorbeeld over die mondkapjes. Er waren geen mondkapjes meer te krijgen. En dan komt het advies van het RIVM. Die zeggen mondkapjes helpen niet.
1: Ja, ja en, en dat,
2: dat lijkt toch politiek gemotiveerd te zijn geweest...
1: Ja, Gommers stipte dat aan in een van, de, van die interviews. Uh, dat het OMT eigenlijk verdeeld was. Achter de schermen. Nou, daar waren wij natuurlijk dus niet bij. Als journalist. En uh, dat dat uiteindelijk leidde tot een, uh, ja, een advies van het RIVM... waar hij uh, het absoluut mee oneens was. Van ja, de mondkapjes helpen niet. Terwijl de hele wereld mondkapjes draagt. was in, in Frankrijk al lang
2: verplicht waren, Hier hielpen ze niet.
1: En... Um, nou ja, dan is dus de vraag inderdaad, hè, hebben we dat gedaan omdat we ze niet hadden? Was dat, was dat eigenlijk een, een leugentje voor eigen bestwil? Want ja, we liepen natuurlijk erg achter, ook hè, met het restrictieve testbeleid. We hadden te weinig spul om te testen. We hadden te weinig mondkapjes. Laat maar zitten. En vervolgens hè, met het drama wat ontstond natuurlijk ook bij het personeel in de verpleeghuizen. Nou ja, je kent het wel, hè, of uh, de, de grote aantallen doden die er zijn gevallen. Dat zijn natuurlijk fouten. Uh, waar in een parlementaire enquête wel op zal worden teruggeblikt.
2: Als die volgt. Dat gaat nog gebeuren. Intussen neemt Rutte steeds meer de regie over zich. Inmiddels lijkt je toch ook te zien dat Rutte die regie weer een beetje loslaat. Of in ieder geval heel erg benadrukt dat sommige dingen niet onder hem vallen. Of wel strikt genomen onder hem vallen. Maar dat het niet zijn beleid of zijn verantwoordelijkheid is. Dus hij probeert... Sommige dossiers een beetje bij zich weg te houden. Sommige
1: dossiers, ja.
2: Niet nee. alle dossiers.
1: Het, het was heel, heel grappig om te zien hoe die. Volgens mij was dat in het debat met Grapperhaus... over zijn huwelijk onlangs. Echt riep: ja, maar ik heb een hele onbelangrijke baan. je, ik ben. Ja, ik weet er eigenlijk helemaal niks van. Hij presenteert zich als een manager die erboven staat en inderdaad de echte zware dossiers, hè, het testen bijvoorbeeld... Ja, dat mogen zijn schildknapen voor hem oplossen. En die zijn dan toevallig van een andere politieke partij, het CDA.
2: Dus Hugo de Jonge die krijgt nog dat op zijn bord. En de verpleeghuizen, dat is nog steeds een heet hangijzer dat, dat er ligt... Waar, waar heel veel mensen zijn gestorven. En misschien hadden dat er wel minder kunnen zijn.
1: Ja, en je ziet in de, ook weer in de peilingen... dat tot nu toe uh, de VVD daar wel nog steeds van profiteert... En dat eigenlijk al die andere partijen uh, het wat moeilijker hebben. Als naar naar de verkiezingen toe. Want daar kijken we natuurlijk uh, zo inmiddels een beetje naar uit.
2: Ja, want Rutte steeg in de peilingen tijdens deze crisis... uh, naar ongekende hoogte. Het werd enorm populair. Ik ik vond het ook interessant, de de botsing tussen culturen... tussen de witte jassen en de de blauwe pakken. De politici en de medici. Die komen veelvuldiger bij elkaar aan tafel te zitten. Je noemde al Diederik Gommers... Die lijken nauwelijks te kunnen communiceren. Die denken op een heel andere manier. In hele andere termen. En, en dat leverde nog wel eens felle ruzies op. En dat had ik eerder nog niet gelezen. Dat daar echt geschreeuwd en, en met tafels... Uh, nou, niet met tafels gegooid, met handen op tafels geslagen.
1: Ja, je bedoelt die scène in het kathuis. Ja, dat Rutte met ja. zijn uh, vuist op tafel slaat... Um... Ja, en dat gaat over de triage. Hè? Over nou ja, op welk moment uh, ga je wie uh, niet meer helpen... als je echt geen ic-bedden meer hebt. Want daar, daar, daar waren we ongeveer. En dat was heel erg spannend op een zeker moment. Toen zaten ze op zondagochtend in het kashuis met z'n allen. Gommers erbij. En Gommers die, ja, die heeft zoiets van... Eh, bij mij in het ziekenhuis... Ja, als je moet kiezen, dan gaan de 70 plussers Daaraan, sorry, maar hè, dan kunnen we daar gewoon een leeftijdsgrens op stellen. Nou, dat was voor de politiek onbespreekbaar. Voor, hè, ook de minister die daarbij zaten, de jonge grapperhaus. Rutte, Rutte werd dus boos. Uh, dat, dat, is, dat, dat kunnen wij als politiek niet doen, leeftijdsdiscriminatie. En al die mensen, nou ja, die oudere mensen.
2: Daar had hij natuurlijk ook gelijk aan doen. Dat, dat was politieke zelfmoord geweest om te zeggen: vanaf nu worden in Nederlandse ziekenhuizen mensen boven de 70 niet meer bediend. Voor een arts is dat misschien nog wel denkbaar: van ja, je moet altijd keuzes maken. Maar voor een politicus zou je. nee, dat, dat zou niet haalbaar zijn geweest. En
1: toch gebeurt het in het ziekenhuis. Maar in, in de Tweede Kamer of in Den Haag kan het niet. Dat zijn inderdaad twee botsende in werelden. Maar in feite ja, is dat natuurlijk wel hoe de medische wereld werkt.
2: Met triage. Die ga ik helpen, die ga ik niet helpen, die, die gaat het redden. Dit heeft zin. Dit Zij heeft willen geen dat. zin.
1: Zij willen dat. Want he, als er weer een scenario komt of een tweede golf, en we lopen tegen datzelfde probleem aan. En we moeten kiezen tussen iemand van he, 80 en iemand van 30. En dan, dan is dat voor he, de medici heel duidelijk. Maar dat is een taboe in Den Haag. En dat is begrijpelijk zoals je zegt. Dat is maar dat is it's politiek. not going to happen.
2: Er werd, dat zeiden we al, gelobbyd. Uh, met, rond de lockdown werd er gelobbyd. Daarna kwamen de financiële maatregelen, de, de reddingspakketten, de noodpakketten. Dat is allemaal ook product van heel veel gelobby geweest. KLM is het, uh, het duidelijkste voorbeeld. Nog, ste- nog steeds is, is het een, een beetje een andere situatie dan een jaar geleden. Hoe kijk jij daar tegenaan? De rol van de oppositie, de parlementaire controle, de persvrijheid... Er zijn mensen die zich zorgen maken over de mate waarin de democratie nog functioneert. Hoe hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, Ik denk wel dat we misschien moeten leren van wat er dit voorjaar is gebeurd. Waarin dat opeens alles uit balans was. En je je inderdaad ziet dat je de controle kunt verliezen. En uh, we zijn natuurlijk nog niet klaar hiermee. Er komen nog veel meer persconferenties waarbij dus inderdaad... de brief nog niet naar de Kamer is en het volk is al geïnformeerd... waarbij we nog steeds op 3-0-achterstand zullen staan. Als er een tweede golf komt, hoe gaan we dat dan organiseren? Gaan we dan weer met z'n allen thuiswerken in de Tweede Kamer? Of zeggen we, nee, het debat moet doorgaan? Het is niet alleen het coronadebat, maar ook al die andere problemen... die we nog hebben in onze samenleving. Of misschien specifiek debatteren over... De mondkapjes en de testmaterialen. Dat zijn, tuurlijk, daar zijn veel zorgen over in Den Haag. En ook bij de pers en daar moet je lessen uit trekken, denk ik.
2: De coronavetgeving komt er ook nog aan. Dus er zijn meerdere staatsrechtgeleerden die zich daar zorgen over maken, want die zeggen van ja, dit, dit is eigenlijk niet meer grondwettelijk. de mate van macht van, van de regering en het, en het uitschakelen van het parlement als er noodmaatregelen nodig zijn.
1: Die wet die moet er inderdaad komen. En, en, en eigenlijk zeggen ze dus in Den Haag... He, van he, de jongen en ook Grapperhaus... dat het juist wel democratisch is. Want we willen, he, we willen juist dat het parlement uh, groen licht geeft... en uh, betrokken is uh, bij, he, bij, hoe, bij de handhaving. Dus vanuit de ministeries vinden ze dat hartstikke democratisch... en moet dat gewoon doorgaan. Maar um, ja in ieder geval in de oppositie zijn er grote zorgen over... Of, of je dan, uh, uiteindelijk geef je het uit handen. Het is een beetje net als met het investeringsfonds. Je zegt prima, akkoord, en daarna geef je het uit handen en heb je er eigenlijk geen controle meer op. Dus hoe democratisch is het nou echt? Ja, uh, tegelijkertijd willen we zo doorgaan als we nu doen met uh, noodverordeningen uh, en, en die burgemeesters zonder wat voor basis dan ook.
2: Die dan maar moeten handelen in een crisis zonder dat er echt een juridische basis voor is. Dat, dat kan eigenlijk ook niet.
1: Dus die, dat zijn de dilemma's ja, die, waar eigenlijk ook niet echt een oplossing voor is, denk ik.
2: Het is wel uiteindelijk een interessante fase. Je, je noemde de, het boek van, van Joris Luyendijk. Je zei toen, en dat vond ik wel grappig, waar parlementair verslaggevers nog steeds boos over zijn.
1: Ja, dat viel me op, ja. Oh, dat boekje van Joris. Je gaat toch niet ook zo'n boekje schrijven als Joris Luijndijk? Ik zei, nou ja, ik ik heb het gewoon expres niet gelezen van tevoren. Want ik dacht, dan word ik daardoor beïnvloed. Ik heb het dus nu net wel gekocht, dit weekend. En uh, ik weet niet, misschien zitten er wat parallellen in.
2: Ja, voor, voor wie inschakelt, Sofie van Leeuwen is hier. Zij is een parlementair verslaggever voor BNR Nieuwsradio. En een van de nieuwsporterrapporteurs, Laurens Boven... en zij hebben een boek geschreven... Stilte op het Binnenhof Politiek in coronatijd... over uh, wat er precies allemaal gebeurde... tijdens die lockdownperiode in Den Haag. En het woord politiek, dat is hier het belangrijke woord... want alles was wel degelijk politiek... tot aan de adviezen van deskundigen aan toe. Hoe lang loop je daar nou rond op dat Binnenhof?
1: Ik denk in november twee jaar. Dus ik ben nog relatief groen.
2: En dat is goed voor een parlementair verslaggever, denk ik, of niet?
1: Ik hoop dat ik die verbazing kan vasthouden die ik in het begin had. Wat gebeurt hier? En wat raar allemaal. Dat heb ik best wel heel lang gehad. Toen het coronavirus was, had ik misschien iets scherper (laughs) eerder kunnen optreden. Maar zoals de rest trouwens van mijn collega's. Maar die verbazing, die moet je houden. Die moet je vasthouden.
2: Want dat iedereen boos wordt op zo'n kritisch boekje van Joris Luijendijk... dat is eigenlijk veelzeggend. Want, want hij zegt, jullie zitten veel te dicht tegen de macht aan. Jullie zijn deel van het systeem. Daarom zijn jullie onvoldoende kritisch op jullie eigen functioneren. En het wordt helemaal niet welkom geheten... als iemand daar van buiten in die kaastop een beetje kritisch gaat lopen doen...
1: Ja, en hij kreeg ook op zijn kop omdat hij daar een maand heeft rondgelopen. En toen Dat, zeiden ze: Ja,
2: je hebt je onderzoek
1: wat, helemaal niet goed gedaan. Wat,
2: wat, wat weet jij nou helemaal? Je komt net kijken, snotneus. Ja. Dat was eigenlijk het, het commentaar.
1: Ja, precies. Nou, ja, ik loop er natuurlijk nu iets, iets langer rond. En uh, ja, er zijn wel wat, wat dingen in zijn boek uh, die, ja, die misschien hè, een parallelletje kunnen zijn. Um, ja, bijvoorbeeld weet je, als het gaat ook over onze banden met, uh, met voorlichters. Je bent natuurlijk best wel uh, close met elkaar achter de schermen. En uh, ze geven je een keer een verhaaltje. En dat kun jij dan leuk publiceren. Uh, volgens afgesproken embargo. Dat soort relaties zijn natuurlijk heel erg belangrijk. Uh, waardoor je dan natuurlijk niet bezig bent met een ander verhaal... wat misschien veel spannender of gevaarlijker is. Dus daar eigenlijk heb je dan wordt... geen tijd meer voor.
2: De agenda wordt dan een beetje bepaald door, door voorlichters. Er is
1: een enorme agenda-setting. En ook uh, denk ik dat heel veel mensen zich ook niet bewust zijn van... De... We hebben natuurlijk de grote regie gezien in de coronacrisis... die echt extreem was, hè? ook op die talkshows. Maar er is natuurlijk altijd een hele grote regie... op al die ministeries. En daar Wat, moet je je wel wat bewust voor het verhaal...
2: Voor hoe gaan we dat framen? Hoe gaan we dat naar buiten brengen? Hoe informeel is het? Kun, kun je mij uitleggen hoe dat er ongeveer aan toe gaat? Is, is het nog zoals vroeger van, van de verhalen... dat je je never staat te drinken met de minister en dat het helemaal off-the-record is? Of, of Hoe werkt zoiets?
1: We, we doen, ik vind nieuwsporters een beetje braaf geworden, denk ik. Het is niet meer... Geen je neef Er wordt nog wel flink gerookt door de VVD in het rookhok. En daar kun je nog wel eens weet je, met de spin vragen... van ja, maar wat, wat zitten jullie nou eigenlijk te doen? Of waar zijn jullie, wat gaan jullie doen? Waar ben je mee bezig? Verder, kopje koffie is er altijd wel al met uh, premier Rutte... na de persconferentie op vrijdag. En dat is dan volgens de nieuwsportcode, dus off-the-record... En dan mag je dan. Misschien wel als je iets hebt gehoord, kun je er iets over zeggen, maar niet dat het daar vandaan komt. En zeker niet dat hij het heeft gezegd. En De, ja, dat hoe slecht ja, ja, vind je dat?
2: Dan, dan, dan sta je aan een toog met Mark Rutte en die, die drinkt dan cappuccino. En wat, wat voor dingen zegt hij dan? Of, of dat mag je niet zeggen? Ja, daar gaan we alweer. Wat is dit voor gesprek? Ik heb
1: wel eens gezegd in een podcast van. Uh, van ja, ik, dat is wel een tijdje geleden. Ik, ik denk dat Mark Rutte wel die baan uh, ambieert, uh, die Timmermans ambieert. Dus dat hij wel voorzitter zou willen worden van de, de Europese Commissie. Maar ja, dat denk ik. Ik praat ook wel eens uh, met hem en, en ik drink wel eens koffie met hem... maar dat is allemaal off the record, dus daar kan ik verder niks over zeggen.
2: Waarmee je suggereert dat hij dat boven een kop koffie gezegd zou hebben?
1: Ja, maar dat kan ik natuurlijk niet bevestigen...
2: Maar dat geloof ik bijna niet. Die Mark Rutte is toch hartstikke handig. Waarom zou hij dat tegen jou zeggen? Dat er, er, het, hij is toch, toch geslepener dan dat?
1: Maar er worden, er worden gewoon wel eens hè, wat dingetjes uh, uitgewisseld. Ook wel soms. Een beetje, je kunt ook wat verder prikken en harder duwen... dan in die persconferentie. Je kunt het ook hebben, hebben over hoe het nou echt is gegaan... met Grapperhaus en die foto's. Weet je wel? En dat zijn dingen die, ja, die dan daar in die persoonlijke setting... Uh, wel benoemd kunnen worden. Maar ja, je mag het dus eigenlijk niet met een in de krant zetten. Dat is wel een beetje raar, eigenlijk. Hè?
2: En, en als je dat dan wel doet, wat, wat gebeurt er dan? Wat is de sanctie daarop?
1: Ja, dat moet ik eigenlijk een keer uitproberen. Dus ik dat zou het de eerste kunnen week
2: moeten uitproberen, natuurlijk.
1: En dan uh, kijken of je eruit wordt geknikkerd. Nee, maar serieus, ik, doe, ik probeer de grenzen wel op te zoeken door dan te zeggen in, in zo'n podcast van nou. Dit is wat ik denk en zo is hoe het ongeveer gaat. Daar heeft nog nooit iemand mij op aangesproken. Dus ik denk ook wel dat journalisten daar misschien extreem voorzichtig... ook mee omgaan. En dat is ook wat Luindek beschrijft... dat er natuurlijk een soort grijze zone kan zijn. Want iedereen lekt
2: met een reden. En iedereen robbelt met een reden.
1: Ja, maar ook een een, een zone die grijs is... waardoor je ook uh, tot zelfcensuur zou kunnen... Snap je dat je sommige dingen misschien wel weet... maar dan toch niet brengt?
2: Dat dat lijkt me evident dat dat dan op een zeker ogenblik gebeurt... met zulke codes. Of 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 heb je dat gewoon nodig om toch tot informatie te komen... en moeten we niet zo naïef zijn? En is dit nou eenmaal wat je in een volwassen democratie ook moet hebben? Dat we allemaal geheimpjes met ons meedragen?
1: Ik, Ik weet het nog niet... Eigenlijk. Daarvoor zit je er tekort. Ja, ik, ik ga er soms wel heen en soms niet. Je hebt elkaar nodig inderdaad, weet je, voor de scoopjes. Als je het spelletje meespeelt, dan kun je weer scoren. Dan is je eindredacteur, of je hoofdchef is weer blij. Dan heb je weer, een, en heb je weer gescoord als journalist. Dat is natuurlijk het spel. En als je daar niet tussen zit... dan, ja, dan heb je ook niet toegang tot bepaalde informatie... Uh, tegelijkertijd, ja, als je weer afstand haalt... dan kun je natuurlijk ook veel veel kritischer hakken misschien. En ook eens kijken wat er in de samenleving gebeurt. In een verpleeghuis bijvoorbeeld. Wat er gebeurt, of of weet ik veel, met, met de huren. Dat is natuurlijk eigenlijk wat journalisten ook zouden kunnen doen in Den Haag. Een stapje terug, één dag in de week in de samenleving... en dan terug naar de minister.
2: Dus in plaats van dat je Nederland vertelt wat er in Den Haag gebeurt... kan je misschien ook Den Haag vertellen wat er in Nederland gebeurt?
1: Exact. Dat zou denk ik een betere manier zijn... dat wij net als de de politici die op maandag op werkbezoek gaan... dat de journalisten op maandag ook op werkbezoek gaan.
2: Nou, dat dat klinkt wel interessant. Je je hebt een een, een wonderlijke loopbaan tot nu toe. Je je hebt veel gedaan. Ik zei al, geboren in 1977 hebben we dat vast gehad. En je hebt hebt Frans gestudeerd. Waar kwam dat vandaan? Van waar jouw band met Frankrijk...
1: Dat is omdat ik een Franse moeder heb. En um, als je Frans studeert, dan mag je heel veel lezen. Literatuur, filosofie, dat was heel gaaf. En uh, ik wilde mentaal ook perfectioneren. Eigenlijk wilde ik eerder naar het conservatorium, want ik speelde ook piano. Maar daar was ik eigenlijk te slecht voor. En toen heb ik op het laatste moment ge- geswitcht, besloten om dan toch maar Frans te gaan studeren.
2: Want je wilde eigenlijk gewoon een leven lang slijten tussen de boeken?
1: Eigenlijk wel. Ja, ik wilde gewoon, uh, of, of misschien iets, ik weet niet, ik weet niet wat ik echt wilde toen, of misschien schrijven of in een uh, boekwinkel werken. Oh, iets met boeken. Ja.
2: En iets met, met Franse literatuur dan voorop, naar nou ik aanneem?
1: Ja, en uh, dat heeft me ook wel heel erg, uh, denk ik, ge- gevormd door zola te lezen, Germinal, over de industriële, nou ja, het tijdperk in Noord-Frankrijk. En uh, alle ellende die daaruit voortkwam. En ook uh, schrijvers als uh, de Beauvoir, de grote feminist. En en Sartre, de existentialist. Dat heeft mij heel erg gevormd, denk ik. En ook, denk ik, in mijn wens om journalist te worden, uiteindelijk.
2: Zoals Sola ook een, een journalist was hij naast het schrijven.
1: Goed schrijven Sola. Ik heb het laatst weer gelezen. Het is echt fascinerend. Dat moet je, moet je echt een keer doen. Hoe, hij, hoe realistisch hij dat tijdperk, zo eind 19e eeuw, neerzet. En hoe mooi toegankelijk geschreven.
2: En, en dat zegt Minna, dat, dat Noord-Frankrijk, was dat ook waar je moeder dan vandaan kwam? Dat die streek je interesseerde?
1: Ja, mijn familie, dat zijn Sties...
2: Van, van de film Bienvenue chez les
1: ja, ja, van Een het, ontzettend
2: uh, grappige film over een, een postbode uit het zuiden... die naar het noorden wordt overgeplaatst. En, en daar, daar valt iedereen halverwege zijn postrondje om... van dronkenschap en het regent de hele dag. Ja, hij
1: wordt gestraft. Ja, Dan moet hij dus inderdaad naar dat verschrikkelijke regenachtige noorden... waar iedereen bier drinkt en frieten eet. Nou, dat blijken dan de meest geweldige, aardige mensen... van heel Frankrijk te zijn... Dat zeggen wij Sties altijd. Dat zijn de leukste mensen van heel Frankrijk. Het zijn eigenlijk een soort Belgen. He, dus Ze zitten net, net uh, aan de andere kant van de grens.
2: Ze eten ook wafels. En ze drinken speciaal bier.
1: En dat was natuurlijk heel industrieel. He, dat, uh, daar is de industriële revolutie geland. Uh, vanuit uh, Engeland naar uh, het vasteland. En toen ik daar kwam, bij mijn opa en oma... was dat jaren tachtig. Dat was grauw. Dat is een beetje zoals Charleroi wat er ook uitziet, uh, zwart ramen. Het was heel uh, deprimerend, uh, armoedig. Alles was dicht, iedereen was weggetrokken. Er was eigenlijk niks meer van over van die glorie die, uh, ja, die er ooit was.
2: En hoe is je moeder daaraan ontvlucht en, en terechtgekomen in Nederland?
1: Nou, dat is nog een ingewikkeld verhaal. Mijn opa die had dus een fabriek in Breda. Dus hij uh, had ook een. En uh, ook in België. En zij hebben dus ook in Breda gewoond. En uh, zijn later weer teruggegaan naar Frankrijk. En mijn moeder is toen in Parijs en, uh, gaan studeren. In Grenoble gaan studeren. In Lausanne gaan werken. En uh, ja, eigenlijk een beetje rondgezworven. Mijn vader is ook, ook, ook een beetje een zwerver geweest. Die uh, wilde Frans studeren. Is toen in Lausanne gaan. Uh, gaan studeren en mijn moeder tegengekomen... op de talenschool waar zij werkte. En liefde
2: was uh, het het noodlot dat ze trof?
1: Ja, die prachtige blonde Hollander met die blauwe ogen. Die die is er toen achterna gegaan. Hoe Frans was was
2: jouw opvoeding?
1: Ik denk wel... uh, in die zin van uh, heel katholiek, zoals mijn familie was. En een beetje, uh, misschien ook een beetje conservatief... Frans. Um, veel uh, muziek, boeken. We gingen elke dag, elke week naar Franse Les in Amsterdam. Bij zonder kracht. Um, maar goed, ik woonde in Nederland. En weet je, ik ben natuurlijk gewoon eigenlijk ook een Nederlander. Maar ik was wel altijd een beetje tussen twee werelden, denk ik. En we gingen altijd, elke vakantie gingen we natuurlijk naar Frankrijk.
2: Maar het is denk ik goed om een perspectief van twee landen te hebben... als je, als je journalist bent... Ook in de politiek is het, is denk ik, nuttig dat je, dat je een ander land kent... en weet hoe andere systemen en culturen kunnen zijn.
1: Ja, je bent eigenlijk altijd de outsider... en je kunt dus altijd dus het andere perspectief binnenbrengen. Maar ook twee kanten op. En je hoort dat nooit ergens echt bij. Dus in Frankrijk ben ik een Nederlander. In Nederlander ben ik dan, oh, dat half Franse meisje. Dus dat is in de journalistiek interessant, denk ik. Eh, omdat je altijd afstand hebt van alles... Althans, dat is dan in Den Haag ook heel handig.
2: Je kunt vergelijken. Ja, en, en, en de twee landen hebben allebei iets, iets raars. Want Nederland is een monarchie... maar had natuurlijk een republiek moeten zijn... qua, qua volksaard en ja. houding ten aanzien van autoriteit. En de Fransen zijn een republiek... maar de president gedraagt zich als een keizer.
1: Exact. Ja, dat is eigenlijk een monarchie.
2: Eigenlijk een monarchie. Een, een, een republiek met monarchale trekken.
1: Ja, en de bevolking die daar continu nog de revolutie uh,
2: viert... En hoop dat er nog eens een, een kop zal rollen hier en of daar.
1: Ja, en dat is ook echt haat liefde voor mij. Dus uh, ik, vind, ik vind allebei de landen heel gaaf. Ik vind Frankrijk wel heel ingewikkeld hoor, moet ik zeggen. Het is eigenlijk ook te hiërarchisch. En in Nederland voel ik me best wel vrij. En ik woon in Amsterdam. Dus dat is ook wel voor mij nog steeds een heel bevrijdend gevoel. Ook al is het hier monarchie. <lacht> uh, om hier te kunnen ronddartelen. Je, je hebt ook een
2: tijdje voor Franse media verslag gedaan vanuit de Benelux.
1: Ja, ik ben op een gegeven moment ge, heb ik bedacht na een Nederlandse journalistieke ervaring dat ik ook in het Frans wilde kunnen werken. Dat is best wel pittig nog wel. Uh, omdat het natuurlijk helemaal goed en netjes zoals het hoort te doen. Dus ik heb inderdaad voor Frans van de op tv. Uh, uh, vooral strafhof, ook internationaal strafhof... en nog eens de verkiezingen en de Oekraïne-referendum gedaan. En voor de wereldomroep heb ik Afrika uh, gevolgd, Franstalige Afrika. Zes jaar lang.
2: En dan moest je ook veelvuldig daar zijn, natuurlijk.
1: Ja, uh, lekker rondreizen toen de de, wereldomroep nog een hele zak geld had. Natuurlijk, grote reisbudgetten. In landen zoals Congo, dus de de voormalige Zaire-Belgisch Congo ben ik geweest. Uh, Ivoorkust, Senegal, Rwanda. En heel veel veel gezien over democratieën... die niet zo goed functioneren als democratieën eigenlijk. Want
2: want je had het er eerder over dat dat, dat de controlerende functie... van de pers en de oppositie een beetje wegviel... In die landen kan je oefenen in een systeem waarin dat helemaal niet aan de hand is. Waarin gewoon de president even komt vertellen hoe het vanaf nu zal zijn.
1: Ik denk ook wel dat mijn eerste alarmbellen die afgingen in Den Haag... dat ik dat, ik dat toen voelde, wat ik daar had meegemaakt. Wat ik heb meegemaakt in bepaalde Afrikaanse landen. Uh, hoe de pers daar wordt behandeld. Uh, zoals in Congo bijvoorbeeld. Ik wil ik Den Haag niet vergelijken met Kinshasa. Daar zijn, maar... daar zijn we
2: nog niet. Maar...
1: <laughs> um, want daar is natuurlijk helemaal geen sprake van, uh, van vrije pers, et cetera. Um, en er is ook heel veel zelfcensuur in de pers. Uh, dus dat is een interessante parallel. Ja.
2: Het is in heel veel landen zo dat, dat, dat het bestuur gewoon zegt tegen de pers: oké, okay, schrijf op. En dan beginnen ze te citeren en dan mag de pers meeschrijven.
1: Ja, Sterker nog, in Congo is het zo dat journalisten... die worden eigenlijk niet betaald of heel slecht betaald... of maanden later, die gaan dan naar een persconferentie... en dan krijgen ze een envelopje van het ministerie... met uh, de Fran francs of zo, of de Fran francs, uh, met geld. En dan schrijven ze het op. Dus ze worden direct betaald door de overheid... om uh, hun nieuwsverhaal op te schrijven. Het is dus een beetje zoals het publieke omroep eigenlijk.
2: Ja, <laughs> ik dacht al dat je dat ging Kijk. zeggen. Nee, ja, maar goed, in, in zekere zin zijn die financieel afhankelijk. Maar die hebben gelukkig allerlei statuten en dergelijke... om, dat, om toch wel de politie van de redactie af te houden.
1: Ja, en uh, er is natuurlijk altijd de angst hè, en de bedreiging en de intimidatie. En uh, dat, dat is wel heel heftig, hoor. Ik ben ook zelf al een keer bedreigd met uh, dat ze me wilden opsluiten. Dat was Wa- waar was dat? De burgemeester van Goma was dat. Toen ging ik gewoon een verhaal halen over... Ja, dat was een jongerenbeweging die voor democratie demonstreerde. Die werden opgepakt. Toen ging ik daar vragen... Goh, meneer de burgemeester, wat, ja, waarom eigenlijk? En wat hebben die jongens dan eigenlijk gedaan? En ik uh, ben ook een keer met de, met de dood bedreigd... door een uh, vriendje van Kabila, de voormalige president. Die eigenlijk gewoon zei... Van, nou, als je nu nog verder gaat bemoeien hiermee, dan... Uh, leef jij niet lang meer of zo, of dan wordt dat je dood. Maar dat ging hij natuurlijk niet doen. Maar het is een vorm van uh, intimidatie... die dan, daarna moet leiden tot zelfcensuur.
2: Dan moet jij voortaan begrijpen... dat je bepaalde dingen beter niet kunt opschrijven.
1: Precies. En dat werkt in de praktijk best wel goed in Congo.
2: Je hebt ook in, in Brussel gezeten. En, en ja, als, als journalist dat is dat altijd, altijd een beetje raar... maar hoe slechter het gaat met de wereld, hoe beter het gaat met de journalisten... En jij zat er net in de, in de spannende tijd, 2008, 2009... toen de financiële crisis uh, losbarstte.
1: Ja, ik heb een beetje uh, goede timing, hè. Want ik zat dus met corona in Den Haag... en met de financiële crisis in Brussel. Dus dat was voor mij, ja, het is vreselijk.
2: Maar grote maar verhalen. voor
1: mij was dat, uh, ja, dat was drama. Dat was heel spannend. En... Uh... Een van de dingen, dat was trouwens niet direct hè, Europees gerelateerd... maar de, de ondergang van de Fortusbank heb ik meegemaakt. Dat was echt, dat was theater. Dat was uh, in een heel grote hal in Heizel met al die aandeelhouders, al die rijke Belgische families... die hun hele kapitaal bij Fortus hadden gesteld... vanwege de hoge dividend. Nou, en daar gingen echt de schoenen en de, de petit four... en de, de glazen wijn over tafel hoe boos die mensen waren. Mensen, dus rijke families, die alles kwijtraakten.
2: En die voelden zich, terecht, enorm belazerd.
1: Die voelden zich belazerd. Totaal belazerd. Die waren woest.
2: Dat, dat was ook een hele spannende tijd. Omdat het heel even erop leek... Dat, dat hier in Europa alle grote banken onder zouden gaan. En dan was er risico, dat is vaak achteraf verteld dat er misschien wel gewoon ineens geen pinautomaten meer zouden functioneren. Of dat al je saldo verdwenen zou zijn. En dat we niet meer zouden weten hoe we de winkels zouden moeten bevoorraden... en hoe handel nog zou werken.
1: Ik weet nog dat ik die angst ook echt persoonlijk voelde toen. Nog, nog veel meer dan nu, gek genoeg, in de coronacrisis. Ik vond het echt beangstigend. Ja, dat dat zo aan een zijde draadje leek te hangen opeens. Alles.
2: Het hele financiële systeem.
1: Ja, het hele systeem. En dan natuurlijk vervolgens krijg je dan de, de domino-effect. En dat, dat is natuurlijk nu iets waar we nu ook, wat ik ook nu wel een beetje spannend vind.
2: Wat, wat bedoel je met het domino-effect?
1: Nou ja, de, de zwakke landen. Je dus hebt natuurlijk allerlei problemen die groter worden en groter worden. In, we hebben natuurlijk de angst voor Griekenland en de angst voor Italië of andere zuidelijke landen. En dat vind ik dus nu ook wel spannend, dat je denkt we geven miljarden, miljarden uit. Uh, wat als er een tweede golf komt en uh, gigantische staatsschulden. Want er waar, zou... waar gaan we dan met z'n allen nu naartoe eigenlijk?
2: Er zou natuurlijk theoretisch uit deze coronacrisis... ook een nieuwe eurocrisis kunnen voortkomen.
1: Dat is wel waar ik bang voor ben. En waar natuurlijk ik denk toch wel mensen ook wel een beetje rekening mee houden. Maar goed, we hebben nu een groot fonds hè, waarin we solidair gaan zijn... <laughs> met, uh... Met de Europese landen, min of meer. Dus, en de ECB blijft geld rondpompen natuurlijk als een gek. Maar dat is een risico. En dat weten ze, denk ik, bij al die ministeries en overheden in Europa ook heel goed.
2: Dat is ook deel van het, van het beleid, om, om paniek te bezweren. Om, om mensen ja, vooral rustig en, en vol vertrouwen te houden.
1: Dat is eigenlijk wat er dit voorjaar is gebeurd. Het Was bezwering van paniek, ja. Rustig blijven, vertrouw op uw overheid, vertrouw op uw premier. Wij leiden u door de crisis. Ja.
2: En het heeft gewerkt, kunnen we tot nu toe stellen?
1: Nou, behalve op dan de, de. Ik weet niet of je je de supermarkt en de wc-rollen nog kunt herinneren. Nou, <laughs> er was een momentje van paniek.
2: Er, er was een heel gek moment dat je ineens filmpjes zag opduiken van mensen die elkaar te lijf gingen in de supermarkt. Voor de laatste zak chips, of, of voor de laatste wc-rol, of, of weet ik het.
1: Ja, maar vond, je dat, vond je dat niet heel beangstigend? Want dat, dan komen dus die oergevoelens.
2: Nou, toen dacht ik dat hele, mensel,
1: als echt bang worden.
2: hele dunne laagje vernis van die beschaving. Dat, dat is bij een zuchtje wind al verdwenen. Voor je het weet, sta je iemand met een blik dopert op zijn hoofd te timmeren. omdat hij de laatste wc-rol meeneemt. Ja. Gaat wel, gaat wel vlot.
1: Maar dat dat je, kunnen wij dus doen. Dat, dat je... kunnen jij en ik doen.
2: Moet je, je voorstellen wat er gaat gebeuren... als er dan echt, echt een keer een crisis uitbreekt. Dat, dat de bevoorrading echt in gevaar komt en dat soort dingen.
1: Ja, dus ik denk dat we hier nog niet helemaal... althans met het verhaal niet helemaal klaar zijn. Nee, dat en is ik, te vroeg. Ik denk dat ik dan daarna weer naar Brussel moet... om dan dat verhaal weer te vertellen.
2: De, wat, wat mij interesseert is hoe we, hoe we zeg maar over, over 10, 20 jaar... als de archieven een beetje vrijkomen... Als mensen echt gaan praten, als, als misschien iemand op zijn sterfbed met er komt. Als, uh, als mensen hun memoires gaan schrijven, al dat soort dingen. En als er wat meer overzicht is, hoe dan de grote geschiedenis van, van de coronagolf geschreven gaat worden. En of dat een tijd van helden zal zijn, of misschien een tijd van paniek, of een tijd van verwondering, of zoals Maarten van Rossum vorige week beweerde, een rimpeling in de geschiedenis, helemaal niet belangrijk.
1: Ja, of zo, zoals sommige mensen zeggen, ja, het was toch maar een griepje.
2: Dat krijg je achteraf natuurlijk ook. Als iets overwaait, dan dan lijkt het allemaal niet meer zo belangrijk.
1: Hebben we ons daarvoor in de schulden gestoken?
2: Hoe kijk jij daar tegenaan? Want dit is is toch een soort eerste aanzet... tot geschiedschrijving wat jullie hebben gedaan.
1: Of het een griepje was.
2: Nee, maar maar dat dat hele verhaal. Wat is is ons nou tot nu toe in 2020 overkomen? En en hoe, hoe zie jij dit verhaal nu? Nadat je al die mensen hebt gesproken.
1: Nou, vooral dat wij dat wij ons zo in onze bubbel veilig wanen, onaantastbaar. We vergelijken het in het boek ook wel even... met de inval van de Tweede Wereldoorlog in 1940. Maar wij waren toch neutraal? Het zou ons toch niet gebeuren? Dat we ook echt, niet alleen als Haagse journalist of politiek... maar misschien ook als volk een beetje losgezongen zijn van de realiteit.
2: Dat we denken dat grote dingen hier in het gesapenige Nederland... toch niet gebeuren?
1: Dat denken wij.
2: En dat de elementen zich daar ook wel aan zullen houden.
1: En ik, en ik denk dat, ja, en, en ik denk ook dat als dit dan weer wat gaat. Je ziet het trouwens nu al hoe iedereen feestend uh, over straat gaat. Dat we die fout weer gaan maken.
2: Is toch ook gewoon een menselijke neiging om te denken dat het jou allemaal niet gebeurt, of dat het allemaal wel mee zal vallen? Ik ben, ik ben ook nog naar het boekenbal gegaan en heb daar... Uh,
1: oh, was jij op het boekenbal? Ja,
2: op dat, op dat boekenbal. En dan en er stond iedereen 7 dicht op maart elkaar. Of zo. Ja, echt een, een dag of zo, of een week, de week niet meer precies... voordat alles dichtging, stond iedereen daar uh, nou ja, elkaar te omhelzen en, en te dansen. En was dit jouw glas? Oh nee, dat was mijn glas. Nou ja, nee, maar dan haal ik wel een nieuwe. Dat, dat was de sfeer. ja Achteraf denk je ook van, wat was dat eigenlijk? Maar volgens mij is het ook, ook wel weer mooi dat... dat de neiging tot leven en doen... uiteindelijk sterker is dan de paniek.
1: Ja, de wil om te leven. Ja, En ik denk, waarschijnlijk is het heel menselijk... om dus dat niet te willen zien... om je te af te sluiten voor dat gevaar.
2: Ik had er ook geen spijt van. Ik dacht, een lange tijd geen feestjes. Gelukkig hebben we die nog even meegemaakt.
1: Achteraf was je er blij mee met dat corona-spreading. Ja, niks event. opgelopen
2: en dan, en dan toch nog één keer kunnen feesten... Ja. voordat het, uh, het leven definitief had ook een feestje staat. trouwens
1: in die dagen. Die hadden een...